0: Ich bin ja, wie man äh, immer noch hört, äh, in Ostdeutschland aufgewachsen.
1: Echt? Das wäre mir, wär mir, wär mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo ja, du sagst, komisch, oder, oder, oder ah. jetzt, wo du sagst... <lacht> <lacht> Die Rennsportshow mit Ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, wir sind zurück bei und mit Vollhorst, der Rennsportshow, zurück aus dem Urlaub und die Rennwoche in Iffezheim hat ja auch schon wieder angefangen. Die große Woche ist am Laufen, erstes Wochenende haben wir hinter uns und jetzt geht es dann auch Schlag auf Schlag mit tollen Renntagen und natürlich mit dem großen Auktionshighlight. Am Freitag ist es soweit, die BBAG, die Baden-Badener Auktionsgesellschaft, veranstaltet die Jährlingsauktion und das ist die wichtigste Pferdeauktion in Deutschland und deshalb ähm, werden wir natürlich ganz kurz vorher irgendjemand ins Interview holen, der da was zu melden hat. Und da bietet es sich ja an, den Oberhäuptling, den Chef, äh, gleich in den Podcast zu holen. Und das ist der Geschäftsführer Klaus Eulenberger. Ich grüße dich. Hallo. Hallo, Sandy. Schön, dass du da bist. Das ist jetzt wieder so ein typischer Podcast, vor dem ich wieder ein bisschen Respekt oder gar Angst habe. So wie es immer ist, wenn ich irgendwie Freunde und Leute, die ich gut kenne und wo ich so ein bisschen hinter die Kulissen blicken darf, ausquetschen soll, weil ich ja eigentlich schon sehr, sehr viel weiß. Und dann hat man zum einen ein bisschen die Gefahr, dass man aus dem Nähkästchen plaudert, wo man es nicht tun sollte und die andere Gefahr ist, dass man Fragen stellt, die völlig dämlich rüberkommen, weil der andere natürlich denkt, das weißt du doch schon alles. Aber wir haben das bei Ola Weierhof gut hinbekommen, wo ich ja täglich ein- und ausgehe und ich glaube, ich werde das, obwohl ich selbst auch bei euch Auktionator bin, heute auch ganz gut hinbekommen. Oder siehst du das anders? Hast du da Bedenken, lieber Klaus?
0: Na, ich glaube, ich habe den Vorteil, dass nicht allzu viele über mein Privatleben irgendwas wissen. Du schon ein bisschen mehr aber von daher, ich habe da gar keine Bedenken, sonst hätte ich den Podcast ja nicht angenommen oder die Einladung zu deinem Podcast.
1: Oh, du hast jetzt gerade schon das Wort Privatleben angesprochen. Darf man dich auch private Dinge heute fragen oder ist das heute nur, nur geschäftlich? Ich weiß ja nicht das was. Kannst du probieren, ich entscheide ja, ob ich die beantworte. Die Challenge, die Challenge ist angenommen <lacht> auf jeden Fall. Aber wir wollen als erstes mal über, die, über diese BBAG sprechen. Also Baden-Badener Auktionsgesellschaft, ich habe schon gesagt, das ist ja keine klassische Firma, das ist ein Verein. Also zumindest, wenn ich euch eine Rechnung schicke, dann steht da BBAG e.V. wie genau. Ja, also was heißt Verein? Kann da jeder Mitglied werden und gibt es da irgendwie Vereinsabende mit Kegeln oder was? Oder wie, wie läuft das bei die, euch?
0: Die BBAG ist in e.V. und äh, Häuptling, weil du das gerade eben gesagt hast, bin nicht ich, das ist Karl-Dieter Ellerpracke. Karl-Dieter Ellerpracke ist der Vorsitzende, ich bin Geschäftsführer und ansonsten haben wir natürlich noch einen Vorstand, der mir vorsteht. Die, die Vereinsform ist einfach sehr praktisch für uns und die Mitglieder der BBAG, ist eigentlich ganz einfach zusammengefasst, sind die führenden Züchter und Besitzer in Deutschland. Wir haben auch ein paar weniger ausländische Mitglieder. Wie zum Beispiel das New South Park oder auch äh, Joe Hörnen aus Irland, die sind auch Mitglieder bei uns, weil sie einfach bei uns regelmäßig Pferde anbieten und verkaufen und ähm, ja, aktuell haben wir 73 Mitglieder und äh, sind wir ja, wirklich gut aufgestellt.
1: Aber man darf auch bei euch Pferde anbieten und verkaufen, wenn man da jetzt nicht Vereinsmitglied ist oder ist das irgendwie muss man da gleich dann unterschreiben?
0: Richtig, richtig. Also musst nicht Vereinsmitglied sein. Du hast äh, als Mitglied wie in einem, in einem Verein ist das wie überall. Du hast eine Mitgliederversammlung im Jahr, die kannst du, an der kannst du teilnehmen oder auch nicht. Und dann kannst du natürlich auch bei den äh, Vereinsthemen und Interessen äh, mitreden. Und äh, du hast als Mitglied in der Jährlingsauktion einen Vorteil bei der Anmeldegebühr.
1: Also dann wird es ein bisschen günstiger. Genau. Was kostet das, so ein Pferd bei euch auf die Auktion zu schicken? Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Pferd und, und ich glaube, der würde da passen. Darf das überhaupt irgendwie jeder und, und jedes Pferd oder guckt ihr die vorher an oder, oder wie läuft das?
0: Und da muss ich jetzt natürlich weit ausholen. Also prinzipiell darf jedes englische Vollblut, kann jedes englische Vollblut bei uns angeboten werden. Ja? Und dann haben wir natürlich je nach Auktion, Altersbeschränkungen. Ja. In der Frühjahrsauktion zum Beispiel kostet die Anmeldegebühr 350 Euro. Ähm, in der Frühjahrsauktion werden natürlich alle äh, Altersklassen angenommen, bietet sich natürlich nur, im Endeffekt bietet es sich nur wirklich an, für Pferde in Training und vor allen Dingen für Prisabpferde, Ja, ab und zu kriegt man da auch mal eine Mutterstute äh, ins Angebot. Aber der Markt ist natürlich allein vom Zeitraum äh, Ende Mai Anfang Juni äh, natürlich für Stadtpferde und äh, für Zweijährige sinnvoll. Ja, so zur, zur äh, großen Jährlingsauktion, zur unserer Hauptauktion äh, Ende August Anfang September jedes Jahr. Da selektieren wir. Also da schauen wir uns jeden Jährling, der angemeldet wird vorher an und besprechen dann auch mit dem äh, Besitzer, was macht Sinn. Äh, macht es Sinn, das Pferd zur Jährlingsauktion zu bringen oder vielleicht doch lieber zur Oktoberauktion? Ja, und da ist die Anmeldegebühr. die Für Nichtmitglied ist die Anmeldegebühr bei 1.450. Und dann kommt natürlich noch die Auktionsrennnominierung, die absolut Sinn macht für jedes Pferd bei dem Preisgeld, was wir da ausschütten. Die kommt natürlich noch dazu. Die ist nicht zwingend, nicht verpflichtend, aber es macht einfach keinen Sinn bei uns in Jelling, in der Jährlingsauktion anzubieten ohne die Auktionsrennnominierung. Die kostet nochmal extra 510 Euro. Dann haben wir die Oktoberauktion. Da ist der Anmeldeschluss und die Anmeldegebühren sind gestaffelt. Der erste Anmeldeschluss kostet günstige 250 Euro. Der ist immer Ende Juli. Und der zweite Anmeldeschluss, ähm, also wer bis dahin, wer bis dahin anmeldet bis Ende Juli, bezahlt 250 Euro. Und wer danach anmeldet bis Montag nach der Jährlingsauktion, das ist in diesem Jahr der 4. September, bezahlt 400 Euro. Wir müssen den Anmeldeschluss staffeln mit einem günstigeren und einem teureren Anmeldeschluss, da wir so viele Anmeldungen im Oktober haben, dass wir in der Kürze der Zeit zwischen Jährlings- und Oktoberauktion bei allen, wenn, wenn dann nach der Jährlingsauktion alle Anmeldungen eingehen würden, würden wir das zeitlich, könnten wir das nicht bewältigen, zumal Wetterbeast ja auch noch die Pedigrees erstellen muss. Und die sind wahnsinnig gut, aber 300, 400 Pedigrees innerhalb von sieben Tagen zu erstellen, da stößt selbst so ein Unternehmen wie Wetterbeast
1: dann an seine Grenzen. So, jetzt haben wir ganz viele Fachbegriffe rausgehauen. Die müssen wir jetzt nach und nach Richtig. abarbeiten. Und
0: um das jetzt noch final zu beenden, mhm. auch wenn ich damit jetzt die Zuhörer möglicherweise langweil die haben eh schon abgeschaltet, wenn es denen zwei. zu blöd
1: war. Das heißt, der, der jetzt noch dran ist, der bleibt doch bis zum Ende. Also jetzt können wir machen, was wir wollen.
0: Ja. Und inzwischen haben wir auch noch zwei Online-Auktionen. Online-Auktion ist natürlich relativ neu. Aber äh, da haben sehr viele Leute sehr, viel, sehr großen Gefallen dran gefunden und da nehmen wir eine Anmeldegebühr von 350 Euro und da verkauft man natürlich prinzipiell sowieso Pferde aller Altersklassen.
1: Da hätte man einen Sieger kaufen können bei der, äh, bei der äh, letzten Online-Auktion, ne? das habe ich nämlich Richtig, gesehen. Sky ja, den wollte ja. keiner ja, für 4.500 Euro und jetzt hat er 5.000 ja. gewonnen. Da, da muss doch bestimmt Richtig. ein paar Leute gegeben haben, die sich jetzt geärgert haben, oder? Dass die nicht für viereinhalb gesagt ich, haben, komm, ich hier? ich
0: hoffe, dass ich da, <lacht> ich habe mich, hab mich sehr gewundert, dass äh, den keiner gekauft hat, weil er auch zu kaufen war. Also der, der äh, hat einen absolut realistischen Preis gehabt, der total in Ordnung war für das Pferd bei den Vorformen. Ähm, und vor allen Dingen ist er jetzt auch in den letzten Wochen noch runtergelaufen. Ja, und zum, äh, zum Glück des Besitzers hat er nicht verkauft und hat jetzt hier im Baden-Baden gewonnen. Und im Baden-Baden zu gewinnen ist nicht einfach.
1: Das stimmt und vor allem auch noch im schönen Stil hat er gewonnen. Sag mal, muss ich mir jetzt eigentlich als Auktionator Sorgen machen, dass ich bald arbeitslos bin, wenn ihr alles nur noch online macht? Oder meinst du, das wird, wird immer noch so eine Präsenzauktion bleiben?
0: Nein, um Himmels Willen. Also die Präsenzauktionen sind uns und äh, vor allen Dingen auch für einen für Galopprennsport extrem wichtig. Die Präsenzauktionen sind in Treffpunkt, in Kontaktpunkt, hier lernt man Rennsport kennen. Hier lebt man Rennsport auf den Präsenzauktionen. Online-Auktionen werden nie eine Alternative sein zu dem, zu dem, was, was wir hier in Präsenz abhalten können. Wir könnten natürlich möglicherweise mehr Online-Auktionen machen, was wir aber auch gar nicht wollen, weil wir dadurch möglicherweise ja zum Beispiel eine Frühjahrsauktion wesentlich schwächen würden. Und die wollen wir unbedingt in Präsenz beibehalten, einfach als Kontaktpunkt, als Treffpunkt, dass die, dass die Leute sich sehen, dass die Leute Kontakte haben und äh,
1: vor Ort sind, um Pferde zu kaufen. Jetzt klang es ja am Anfang so, als wenn diese Jährlingsauktion so diese reine Premium-Sale-Auktion ist, wo jedes Pferd da handgepickt ist und die, die es da nicht hinschaffen, die kommen dann irgendwie auf die Herbstauktion oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt diese zwei richtig, richtig krass bekannten und guten Pferde die für relativ wenig Geld verkauft worden sind, waren ja auf den beiden anderen Auktionen, Frühjahrsauktion und Herbstauktion. Ich glaube, bevor, ja. bevor wir darüber jetzt sprechen, müssen wir vielleicht vorab mal sagen, wir reden ja über Rennsport und über Pferderennen. Und wenn wir jetzt ab und zu mal sagen, für wenig Geld oder so, und es geht dann trotzdem irgendwie um 10, 20, 30.000 Euro oder so, dann ist das eben in, in der Relation zu anderen Pferdepreisen. Weil das kann, wir haben ja auch ein paar Zuhörer, die nicht so ganz im Rennsport drin sind, das kann vielleicht ein bisschen abschreckend wirken, wenn man da sagt, er hat nichts gekostet und nur 10.000 Euro und so. Ähm, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das mal an, an der Stelle sagen, dass wir Rennsportleute einfach alle einen Knall haben, oder? Das,
0: ja, die, die Sache für, für uns, die wir jeden Tag damit beschäftigt sind und, und uns damit beschäftigen, Pferde zu verkaufen, es ist. ist Einfach toll, dass der Rennsport diese Geschichten schreibt. Es gibt ja einige, nicht nur bei uns, aber äh, bei uns sind die beiden Aushängeschilder eben Torcato Tasso und Dehntrim, die nicht in der Jährlingsauktion waren und äh, für relativ moderate Preise äh, verkauft wurden, den Besitzer gewechselt haben und dann zu ja, den absoluten Aushängeschildern des deutschen Galopprennsports avanciert sind, besonders durch die Siege im, im äh, Priderlag de, de Triomphe. Die Jährlingsauktion an sich hat natürlich einen extrem starken Schnitt an Gruppesiegern, äh, national wie international, und vor allen Dingen eben auch in, in, bei den Preisen, die immer noch im internationalen Vergleich sehr moderat sind. Ja, also die die Qualität Pferd, die man hier bei uns in Deutschland kaufen kann, ist ähm, einfach Preis-Leistung überragend. Das muss man muss man einfach so festhalten. Auch wenn die beiden Aushängeschilder äh, ja ironischerweise dann eben nicht in der Jährlingsauktion waren, sondern den wir in der Frühjahrsauktion und Toccato-Tasse im
1: Oktober. Und beide relativ günstig waren. Also Daydream wollte ja in der Auktion selber irgendwie keiner kaufen. Die wurde dann so ja. mehr oder weniger, ach ja, dann mache ich es halt mäßig, dann doch irgendwie danach noch kurz verkauft. Ne? Und, ja. und Torquato Tasso war auch nicht so teuer. Was hat der nochmal gekostet? Daydream waren glaube ich damals 9.000. 24. .000, oder?
0: Und der hat 24
1: ja. gekostet und, und haben dann eben dieses Millionenrennen unter anderem gewonnen in, in Paris und, und ja. beide ein paar Millionen eingaloppiert danach. Also das ist natürlich äh, unbeschreiblich. Hast du die beiden auch irgendwie so wahrgenommen als, als, als besondere Pferde oder hast du die kannst du dich noch irgendwie erinnern an die beiden, wie, wie die auf dich gewirkt haben? Oder waren die auch so unscheinbar beide, dass selbst du gesagt hast? Boah, ja, sind halt, sind halt Pferde nette, aber mehr auch nicht?
0: Ich habe beide nicht wahrgenommen. Äh, natürlich muss ich auch dazu sagen, sie wurden ja von uns nicht vorbesichtigt. Wir haben sie dann äh, im Endeffekt erst auf dem Auktionsgelände gesehen. Ähm, ich glaube aber, ne, den Trim hat ja so gut wie gar keiner wahrgenommen. Ja, Im Endeffekt war es ja, dann ein Spaßkauf. Und ähm, Torcato Tasso ist sicherlich ist im Endeffekt so gewesen, dass ähm, Jens Hirschberger damals noch das Pferd ausgesucht hat. Ja, dem, dem ist er aufgefallen.
1: Hm. Aber trotzdem, ich meine, der war ja auch gar nicht so schlecht gezogen, schon damals nicht. Also ich glaube, Adlerflug hatte ja da auch schon irgendwie seine ersten Erfolge und mütterlicherseits sah alles nett Richtig. aus. Richtig? Ja?
0: Richtig, aber der, der, der Run auf Adlerflug war natürlich nicht annähernd so, wie es heutzutage ist. Ja. Und das muss man ja im Endeffekt auch festhalten, diesen, diesen Run auf Adlerflug-Nachkommen. Der kommt ja durch Torcato-Tasso.
1: Das stimmt. Und die letzten sind jetzt auf der Auktion auch, und ich glaube, die Le letzten Lord of England sind auch auf der Auktion jetzt, ne?
0: Ja, ja, das sind die letzten Jahrgänge von Lord of England und von, von Adlerflug. Ich muss ganz ehrlich sagen, der, der letzte Jahrgang jetzt von Adlerflug ist ja relativ klein er hat auch relativ viele ausländische Stuten in diesem Jahr gedeckt, deswegen haben wir uns gar nicht ausgerechnet, dass wir so viele Adlerflugnachkommen jetzt in, in, in der Auktion haben, aber es sind tatsächlich sechs geworden und was ich für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, was uns aber gelungen ist, sind drei Stuten dabei, die angeboten werden und die sind alle drei fantastisch. Die Hengste auch, die Stuten sind, sind äh, gerade eben mit dem Hintergrund eine, jetzt noch eine, eine, eine Adlerflugstute zu kaufen, das natürlich Perlen für die Zucht später.
1: Gibt es das schon manchmal, dass dir ein Pferd so gut gefällt, dass du sagst, den hätte ich eigentlich am liebsten selber gerne oder darfst du da irgendwie als Chef der Auktionsgesellschaft gar nicht drüber nachdenken?
0: Nein, also das äh, natürlich, ja wir, ja, wir sehen ja prinzipiell sehr viele Pferde übers Jahr und natürlich hat man dann äh, Pferde, wo man sagt, boah, den hätte ich gern selber oder Pferde, wo man, wo man äh, einfache Erwartungen daran knüpft. Ja, das ist, das ist ganz klar. Was wir natürlich prinzipiell bei der, bei der Jährlingsbesichtigung äh, sehen müssen, ist prinzipiell erstmal äh, das Verkaufspferd. Was kann ich hier gut verkaufen? Und äh, dann ist natürlich immer noch dieser, dieser zweite Blick äh, des Rennpferdes, ja, wo man eben möglicherweise auch mal hier und da mal Abstriche macht und sagt, nee, aber als, als Verkaufspferd ist äh, das und das vielleicht gar nicht so toll, aber als Rennpferd äh, stören mich die Eigenschaften gar nicht. Ich sehe hier mehr das Rennpferd als das Verkaufspferd.
1: Aber wenn ihr die so vor der Jährlingsauktion begutachtet und dann erst entscheidet, ob die dann irgendwann mal aufgenommen werden oder nicht, das ist ja relativ früh. Erkennt man da das überhaupt schon, ob die gut sind oder, oder mit, wie, wie guckt man denn da also man das sind ja, ja
0: gut wir wir machen ja die Jährlingsbesichtigung für die für die Jährlingsauktion im, ähm, im Mai Juni ja, mhm. des jeweiligen Jahres und äh, dann ist in, inzwischen weiß man ja man kennt ja seine Kunden man weiß wo man hinfährt ähm, und hat natürlich eine gewisse, eine gewisse Grunderwartung äh, da man im Endeffekt das oder die, die Jahrgänge des Züchters. Die vergangenen Jahrgänge kennt man eigentlich ganz gut und ähm, hat, die, hat die natürlich auch noch im Kopf, weiß auch, okay, ich fahre jetzt hier in ein großes Gestüt oder ich fahre zu einem kleineren Züchter. Ähm, das weiß man ja und dann hat man natürlich da auch äh, seine Erwartungen und dann kommt es natürlich äh, darauf an, man, man kennt von vornherein das Pedigree des Pferdes, man weiß, wie das Wert gezogen ist, man weiß äh, das Geschlecht und das Geburtsdatum. so Und dann muss man eben äh, zuallererst mal, be beurteilt man natürlich den Entwicklungsstand. Ja. So, ich habe hier jetzt einen, einen, einen Jährling, der ist im Februar geboren, äh, der ist so und so gezogen, wie, wie muss der denn idealerweise aussehen, ja, in welchem Entwicklungsstand sollte der haben, das ist ja dann, äh, das ist so zumindest auch erstmal der erste Punkt dann kommen natürlich auch so äh, zumindest sichtbare gesundheitliche Aspekte dazu und, äh, ja. Ja. und dann natürlich auch äh, vor allen Dingen, wie ist die Bewegung des Pferdes, wie ist, wie ist das Pferd charakterlich, in dem Moment, das ist ja immer nur ein kurzer Moment, den man dann beurteilen kann und natürlich auch die, eine gewisse Korrektheit, die ist
1: natürlich sehr wichtig. Sehen das die Züchter dann auch alles immer genauso, wie ihr das seht oder gibt es da schon manchmal irgendwie so Diskussionen, sagen wir es mal so, weil es ist ja wie bei Eltern glaube ich auch, die denken ja immer, ihre Babys sind die genau. schönsten und besten und tollsten und werden alle Ärzte und so. Ja. Ne? Ja.
0: Man, manche sehen das äh, absolut realistisch, aber das ist einfach so. Das geht uns ja allen, so ein eigenes Pferd, das Pferd, was einem selbst gehört, was man selbst gezogen hat, das ist dann schon ein bisschen wie eigene Kinder. Und die, das beurteilt man natürlich möglicherweise nicht so streng wie ein anderes Pferd. Das ist einfach so.
1: Bist du selber Züchter oder, oder Besitzer oder äh, hast du gesagt, da lasse ich die Finger davon, ich manage das alles nur, dass andere damit glücklich nee. werden?
0: also ich habe prinzipiell ähm, vor... Äh, elf Jahren mit Freunden, die Tourfreunde Baden, Baden gegründet, die zwangsweise immer in Iffezheim ein Pferdentraining haben. Und das ist auch eine e.V. und da haben wir momentan 25 Mitglieder. Der Verein ist im Endeffekt dafür da auch neue Leute an den Rennsport heranzuführen. Das ist uns sehr gelungen in den letzten Jahren, da haben sich viele der Mitglieder haben sich haben eigene Pferde inzwischen und teilweise nicht nur eins, also das ist, das ist eine Sache. Und äh, dann habe ich vor Jahren mit äh, Freunden den Stall Goldbrücke gegründet. Da haben wir wirklich äh, nette Erfolge feiern können, haben dann angefangen zu züchten. Das war leider nicht so glücklich, deswegen äh, bin ich momentan kein Züchter. Und ja, also äh, ach genau durch die, durch die Wetten, das Aktion ähm, haben wir dann, äh, weil wir da gewisse Überschüsse noch äh, hatten, haben wir dann den eine Besitzergemeinschaft gegründet, Freunde der Nacht und haben einen Jährling gekauft im letzten Jahr, ein Harry-Angel-Hengst, der bei Herrn suberich im Training ist und hoffentlich dies Jahr noch läuft.
1: Mmh, okay, also Wetten, das muss man dazu erklären, für die, die sich nicht so gut auskennen, ist nicht die Fernsehsendung, sondern das war diese Wettaktion, wo man eben in, während der Corona-Zeit hat das angefangen, in ganz vielen verschiedenen Rennen wetten musste und da habt ihr so viel Geld gewonnen zusammen, dass ihr dann irgendwie euch davon jetzt ein Pferd kaufen konntet. Das, ist, das spricht für eure ähm, Wettkünste, oder?
0: Ja, so, so, so viel war es da nicht. Das hat nicht ganz fürs Pferd gereicht. Also ich muss sagen, wir, das war schon, wir waren alle selber ein bisschen überrascht. Äh, anfänglich sind wir da relativ sch schlecht gestartet, waren natürlich in der Corona-Zeit und mit Wetten, das. Damals gezwungen uns immer regelmäßig mit den Rennen zu beschäftigen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Teams damals gestartet sind. Ich glaube, es sind 70, 80 Teams gestartet. Und äh, wir haben damals im Endeffekt, Ende des Jahres, haben wir den zweiten Platz belegt und es gab... Es nur drei Teams, die aus dieser ganzen Runde überhaupt mit dem Gewinn raus sind. Und den Gewinn haben wir dann äh, weiterverwendet, haben danach, ähm, haben damit weiter gewettet. Da gab es auch noch, äh, ich glaube, Wetten, das 2.0 hieß das. Ähm, haben auch so außerhalb von Wetten, das dann mit diesem Budget immer mal gewettet. Ähm, glücklicherweise gelegentlich gewonnen. Und das noch weiter vermehrt und dann haben wir alle noch ein bisschen was zugezahlt und haben gesagt, so, jetzt gibt es einen Jährling und ähm, da haben wir richtig, richtig viel Spaß mit, obwohl der noch nicht gelaufen ist. Ja, und wie gesagt, hoffentlich kommt er bald raus.
1: Ja, aber ich meine, wenn er beim Subi im Stall steht, dann ist die Chance, dass er ein guter Zweijähriger wird, wenn er rauskommt, ja eigentlich schon gegeben. Ne? Der macht ja nicht, nicht so viel Fehler. Wenig. Das ist gut. <lacht> was Jetzt müssen wir mal diese ganzen Begriffe noch abarbeiten. Also Auktionsrennen hast du schon erwähnt. Ähm, das ist, ja. dieser Begriff, Auktionsrennen, den finde ich ganz gefährlich, weil ich werde von ganz vielen Leuten immer gefragt, wie, wo kann ich die denn jetzt kaufen? Das verwechseln viele mit Verkaufsrennen. Ne? Das ist, schon, ist dir das auch aufgefallen? Ja, oder, äh,
0: ja die, das Missverständnis gibt es immer mal inzwischen, inzwischen weniger. Inzwischen haben wir das ganz gut etabliert. Ja, das, die Auktionsrennen sind eben im deutschen Rennsystem wahnsinnig wichtig, elementar. Es werden 1,3 Millionen an Rennpreisen und Züchterprämien ausgeschüttet. Ja, sieben Rennen für Zweijährige, davon äh, ein, 200.000, ein Hundert, für Stuten. Äh, beide in Baden-Baden, die anderen sind alle mit 52.000 äh, Euro dotiert. Ähm, ja, außer äh, die, die 37.000 Euro Rennen, die wir anbieten in Halle, Magdeburg und Bad Harzburg. Und da haben wir das moment inzwischen auch so sortiert, dass wir gesagt haben, die, die Rennen für über 37.000 Euro Gesamtdotierung, die sind nach Zuschlags- bzw. Reservepreis ausgeschrieben, was die ganze Sache natürlich noch mal interessanter macht, weil Pferde, die... Günstig im Auktionsrennen waren oder günstiger auch weniger Gewicht im Rennen tragen.
1: Das klingt verlockend. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu so einer Werbeveranstaltung werden für die Jährlingsauktion. Aber am Freitag ist er auf jeden Fall. Ähm, bist du aufgeregt? Und, und wie ist das? Also was passiert? Da sind da jetzt, also wir zeichnen das Ganze jetzt ja hier am Montagabend mal auf. Ähm, sind da jetzt schon Jährlinge da? Oder wann, wann kommen die denn alle? Und wie, wie läuft das jetzt ab?
0: Ja, die ersten Jährlinge sind schon da. Die ersten Jährlinge sind aus Irland von Samstag auf Sonntagnacht gekommen. Inzwischen sind schon relativ viele Jährlinge da. Also ich glaube, inzwischen 100 müssten schon eingetroffen sein auf dem Auktionsgeländer. Und ja, hat alles gut geklappt. Und ja, äh, klar bin ich ein bisschen, bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, aufgeregt ist vielleicht das, das falsche Wort. Ja, so ein bisschen Lampenfieber. Das ist der wichtigste Tag für uns im Jahr, die Jährlingsauktion. Ähm, wir haben sehr, sehr viele internationale Kunden hier, ähm, was es natürlich spannend macht, die besten deutschen Jährlinge. Und ähm, ja, äh, da ist eine Vorfreude da. Und ein bisschen Lampenfieber. ja Klappt das alles? Funktioniert alles? Ähm, haben wir alles gut vorbereitet? Das ist ja extrem wichtig für uns. Ja. Vorarbeit ist das A und O. Wenn wir gut vorarbeiten, ähm, dann funktioniert hier in der Regel alles wahnsinnig gut und man muss sich eben nur noch ähm, um das kümmern, was im Endeffekt zufällig oder spontan auf einen zukommt, sodass wir eben auch Zeit haben für unsere Kunden, Verkäufer, Käufer und uns wirklich eben auch um den Pferdeverkauf kümmern können.
1: Stimmt es, dass diese ausländischen Agenten, wenn die irgendwie so von ganz, ganz großen Rennstellen und Gestüten kommen, dass sie mit irgendwie im Privatchat irgendwie eingekarrt werden? Oder, oder wie läuft das?
0: Ja, ja. Das ähm, muss ich sagen, äh, hat auch sehr, sehr zugenommen. Ähm, wir unterstützen unsere Kunden ja jetzt, um dem das einfach äh, wesentlich einfacher zu machen und auch ein bisschen Reisestrapazen zu nehmen um na und natürlich auch zu garantieren, dass die dass die die Möglichkeit haben, zu uns ko zu kommen. Äh, jetzt ist diese Woche in Doncaster noch Auktion. Viele Kunden sind gezwungen, äh, an der Auktion teilzunehmen, wollen aber eben oder müssen unbedingt auch zu uns kommen. Äh, deswegen helfen wir dann, indem wir einen Privatschat buchen und äh, die Leute von Doncaster aus vom Auktionsgelände zum Flughafen bringen und die dann mit dem Privatjet hier in Baden-Baden landen. Das hat sich absolut bewährt und macht äh, absolut Sinn, das so zu machen. Äh, Seit Corona habe ich das Gefühl, die, die, die Buchung eines Privatjets ist wesentlich günstiger geworden, als das vorher der Fall war. Deswegen haben wir auch inzwischen einige Kunden, die sagen, das ist für mich wesentlich einfacher, mit dem Privatjet zu kommen. Da haben wir inzwischen einige. Ja. Aus Deutschland natürlich wenig, aber aus dem internationalen Ausland kommen inzwischen einige mit dem Privatjet.
1: Ja. Wann führt ihr das denn mal für Auktionatoren ein, dass die mit dem Privatjet kommen dürfen? Irgendwie? Ja, also. ja.
0: <lacht> ja. ja. Wenn, wenn bei Pforzheim weiterhin so viel Staus. ist, lohnt sich das
1: dann oder wirklich, St Stuttgart Baden Baden also das, ich glaube das ist auch nicht so teuer jetzt da kommen wir ja irgendwie mit ein paar tausend Euro hin also, also müssen wir uns nochmal in aller Ruhe Bad drüber Landegebühren sprengen,
0: Wir Landegebühren sprengen wahrscheinlich schon den Rahmen
1: ja, ist das, der wenn wenn dann so der Scheich Mohammed oder so, wenn die dann ihre Agenten schicken irgendwie, also ist das, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man, wenn man das irgendwie noch nicht mit mitbekommen hat, also ist das dann, sehen die da alle aus wie Scheichs und oder, oder, oder weiß man überhaupt, wer das ist oder kommen die inkognito oder was kannst du darüber verraten? Ja.
0: Ja, also wir, wir, klar wissen wir, wer das ist. Das sind ja im Endeffekt Leute, mit denen man seit, seit vielen Jahren zusammenarbeitet. In der, in der Regel sind das nicht die Scheich selber. Ja, das sind natürlich im Endeffekt Europäer, Engländer, Iren die dann die, die Aufträge oder die eben die Agenten für, für, die, für die Scheiß sind. Ja.
1: Ich finde das witzig, dass man bei der BBAG oder generell bei den Pferdeauktionen, dass man da eigentlich äh, kommen kann, wie man möchte. Also jetzt natürlich nicht abgerissen ohne Schuhe oder sonst irgendwas, aber ähm, mir ist das aufgefallen, ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich da oben stehe, meistens die, die so in Jeans und T-Shirt rumlaufen, ja das sind die, die tatsächlich einfach über das große Geld verfügen. Ja? Und sobald ich dann einen irgendwie mal am Ende so richtig geschniegelt im Anzug sehe, dann weiß ich, der wird bestimmt nicht bei 200.000 die Hand heben oder eher weniger, ähm, das ist schon so ein Unterschied zu anderen Auktionen, habe ich das Gefühl, weil ich habe ich hab mir das mal aus Spaß angetan in Stuttgart bei so einer Schmuck- und was heißt Handtaschenauktion dabei zu sein, weil ich einfach mal wissen wollte, wie machen die das denn da eigentlich und ich bin halt auch ganz normal, weißt du, mit dem Hemd und mit, mit der Jeans und Sneaker halt hin, hey, die haben mich angeschaut, als wenn ich die gleich überfallen wollte. Ja, die haben ja, da irgendwie, ja. weißt du, da ging es irgendwie um, um so hoch gebraucht aus was weiß ich was, für 120, 130, wer bietet 135 Euro, ja, und, und ich war da so richtig so der, der 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 Störenfried da drin, weil ich halt eben nicht irgendwie, ja. weißt du, und da habe ich mir so gedacht, auf der, auf der Pferdeauktion, da geht es um ein paar hunderttausend Euro meistens und alle irgendwie so ein bisschen locker, ja? so auch ohne beat ja. und so, ne das, das ist ja, bei einer anderen Auktion, da musst du ja immer deine Nummer zücken und hier und die 272 hat 160 Euro geboten. Schon ein bisschen anders alles, oder?
0: Ja, also prinzipiell sind die, unsere Auktionen haben wir jetzt auch einen anderen Charakter als zum Beispiel Vollblutauktionen im Ausland. Ja. Wir sagen immer so schön, das ist bei uns eigentlich ein Volksfest, wo nebenbei Pferde verkauft werden. Den, den Charakter haben unsere Auktionen und die konnten wir natürlich, auch, zum Glück konnten wir das beibehalten, weil das gerade eben auch für unsere ausländischen Kunden einen riesen Unterschied macht. Ähm, prinzipiell ist so ein Auktionstag für die, die viele Pferde kaufen ähm, oder eben auch überhaupt, auch selbst wenn du, wenn du ein Pferd kaufen möchtest, kann das ein richtig harter Auktionstag werden. Ja. Und deswegen ist bequeme Kleidung natürlich immens wichtig. Das ist äh, teilweise richtig harte Arbeit. Du bist den ganzen Tag auf dem Bein, äh, Du musst eben auch mal ein Pferd anfassen, wo man sich eben möglicherweise auch mal ein kleines bisschen schmutzig macht. Ähm, Wenn es warm ist, schwitzt man auch mal, weil man den ganzen Tag unterwegs ist. Ähm, und deswegen ist praktische Kleidung einfach eine ähm, ne wichtige Voraussetzung. Ja. Und in dem Moment, äh, es macht eben keinen Sinn, Pferde zu besichtigen und und Krawatte, ist einfach so.
1: Ja, es ist mir aufgefallen, also man hat irgendwie das Gefühl, die fühlen sich da auch alle wohl. Wir müssen vielleicht nochmal das Wort Pedigree erklären, weil das haben wir vorhin auch mal genannt, da hast du gesagt, das ist sehr, sehr aufwendig, wenn man das erstellen muss und wenn sich da alle zum Beispiel für die Herbstauktion so kurzfristig anmelden würden, das würdet ihr alles gar nicht zeitlich schaffen. Also Pedigree ist im Endeffekt im Auktionskatalog diese Seite, wo drin steht, wer ist der Papa, wer ist die Mama ja. und unter der Mama ganz, ganz viele verschiedene Pferdenamen, einfach die ganzen Generationen, die da noch mitkommen und was haben die alle gerissen, wie schnell waren die, welche Rennen haben die gewonnen und, und die einen sind dick geschrieben, die anderen sind dünn geschrieben, die anderen sind kursiv geschrieben und so weiter und so fort, das ist schon so eine Wissenschaft für sich, oder?
0: Ja, absolut, die, die Erstellung von Pedigrees ist natürlich inzwischen Datenbank unterstützt, ja zum Glück, weil das natürlich eine extreme Arbeit wäre, das, das hatte man früher, ja, aber äh, ohne eine Datenbank im Hintergrund äh, wäre das einfach nicht mehr zeitgemäß und unmöglich. Aber das ist schon eine Wissenschaft für sich. Ja? Und ähm, äh, Pedigree ist eben, hat nichts mit Hundefutter zu tun, gar nichts. Ja? Viele denken das, die sich im Rennsport gar nicht auskennen. Dieser Begriff äh, sagt vielen eben gar nichts, außer eben aus der Werbung ähm, äh, Hundefutter. Ja? Aber nee, ähm, Pedigree ist einfach die Abstammung des, Pferdes, des Vollblutpferdes oder eben des
1: Pferdes. Jetzt hast du gesagt, also das, das macht eine andere Firma für euch, äh, Weatherbees macht das, diese äh, Sachen, was macht, was macht ihr denn, wenn keine Auktion ist? Also se, guckt ihr da die ganze Zeit nur die, die Boxen an und ach, schön ist hier oder wie was, was macht man da so?
0: Ja das, das ist ja, das ist ja wieder typisch, es gibt ganz viele Leute, die denken ja, was machen die außerhalb der Auktion? Ja, was machen wir? Wir wickeln die Auktion, die vergangenen Auktionen ab. Ja, Das ist natürlich ein großer Aufwand, ja, vor allen Dingen mit, mit so vielen internationalen Kunden inzwischen. Das hat sich natürlich in, in den letzten Jahren auch extrem verändert. Ja. Also in den letzten 20 Jahren hat sich, hat sich das ganze Geschäft der BBRG natürlich extrem internationalisiert durch die Erfolge der deutschen Pferde im Ausland. Und äh, wenn wir, ja, nach der Auktion bereiten wir die nächste vor und die äh, vergangene Auktion bereiten wir nach. Und besonders eben auch die Vorbereitung, das, das ist natürlich, das machen wir natürlich auch mit einem hohen Aufwand, weil wir sicherstellen wollen ins mög möglichst beste Angebot zur Verfügung zu haben. Ja. Und das äh, tut sich eben nicht mit, äh, ich warte auf einen Anmeldeschluss. Da muss man eben auch äh, anrufen gezielt um Pferde werben, die
1: man verkaufen möchte. Ach okay, das ist dann schon so, dass er da irgendwo anruft und sagt, hier, ich habe mitbekommen von, vom Derbysieger, der kleine Bruder ist jetzt geboren und den hätten wir gerne. Oder wie ist das? Ja, mhm. ja. Also
0: wir, wir informieren uns zwangsweise über äh, alle vollen Geburten und äh, sprechen natürlich auch mit den mit den Züchtern, und Besitzern ähm, äh, über, über das äh, Pferd, was sie in ihrem Besitz haben und was es dafür Möglichkeiten gibt, das bei uns
1: zu verkaufen. Ja. Ruft ja auch manchmal irgendwelche potenziellen Käufer an und sagt irgendwie, sag mal, du hast doch mal irgendwie vor zehn ja. Jahren den und den gekauft und guck mal, da kommt der Bruder ja. oder so. Ja.
0: ja. Na, ja, das, ist, das ist ein Großteil unserer Arbeit, mhm. dass, wir, dass wir vor der Auktion, in dem Moment, wo wir den Auktionskatalog veröffentlichen, äh, uns so nach Zeit nehmen und sagen, ähm, äh, wir rufen dann an und sagen, hier, äh, äh, du hast mit dem Bruder so viel Erfolg gehabt, wir haben jetzt die Schwester bei uns im Katalog, die darfst du nicht verpassen. Wir haben die gesehen, es ist ein fantastisches Pferd, also denk dran, komm am 1. September zur Auktion und kauf die Schwester.
1: Wo hast du das alles gelernt eigentlich? Also es ist ja irgendwie, es gibt ja nur die eine Auktion in, in Deutschland, also du kannst ja nicht von irgendeinem anderen Auktionshaus kommen. Wie, wie, wie kam es dazu? Also was hast du vorher gemacht?
0: Ja, ganz viel habe ich im Endeffekt über, über, über das, was wir momentan machen, habe ich im Endeffekt hier gelernt. Mhm. Ja, so Und ansonsten ist mein Werdegang relativ schnell erzählt. Ich habe Pferdewirt, Zucht und Haltung gelernt im Gestüt Graditz. Das äh, war eine tolle Ausbildung damals, weil wir damals wirklich alles gelernt haben. Ja, also wir haben vom äh, Tresur und Springreiten über Kutsche fahren bis Fohlengeburten, äh, Deckhengstgeschäft, äh, Aufzucht, haben wir wirklich alles gelernt. Die Ausbildung war sehr, sehr, sehr umfangreich. Ähm, ja, da habe ich die Ausbildung abgeschlossen, bin dann nach ähm, zwei Jahren nach Irland gegangen, habe da in Belly Lynch gearbeitet. Ähm, Belly Lynch hat damals äh, noch nicht diesen, also denselben Umfang, aber noch nicht diesen, ext diesen extrem starken Stellenwert gehabt, wie es jetzt ist. Wir hatten damals ähm, Kings Theater, Bob Beck hatten wir als Deckhengste. Ähm, später kam dann noch Traditionally, den haben wahrscheinlich fast alle vergessen. Ja, und jetzt ist in Belly Lynch, hat ja gerade über die Deckhengste, eine extreme Entwicklung in den letzten, in den letzten Jahren ähm, gemacht und ist im Endeffekt ja Nummer 3 in Irland. Ja, also das ist, ähm, die Entwicklung da ist toll, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja. Mhm. Also, vor allen Dingen eben über diese, über die Industrie, über die Vollblutindustrie ähm, und eben diese, vor allen Dingen auch dieses wirtschaftliche Denken mit dem Vollblutpferd. Ja. Das, das äh, kannte ich vorher so nicht, das ähm, habe ich mir da wirklich, äh, das ist mir schon eingeimpft wurden. das war wahnsinnig wichtige Zeit und ja, nach Berlin bin ich dann wirklich schon direkt zur BBAG gekommen und hier gelandet.
1: Ja, aber warum bist du nicht da drüben geblieben? Das ist doch, normalerweise sind doch alle Leute, die irgendwie nach England oder Irland gehen aus dem Rennsport und dort einen coolen Platz finden und ich meine, Berlin ist ein cooler Platz, die bleiben doch dann eigentlich drüben, die sagen doch, komm, deutscher Rennsport, pff. Weiß nicht. Ja,
0: also da, ja, das war vor 22 Jahren und äh, Irland hat sich in den letzten 22 Jahren, gibt es wahrscheinlich kein Land auf der Welt, was sich so weiterentwickelt hat äh, wie, wie Irland. Irland ist toll, es war auch damals toll, da zu leben. Aber wenn man in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, glaube ich, weiß man langfristig Deutschland äh, sehr, sehr zu schätzen. Und ähm, ich wollte auch immer in Deutschland leben. Ich wollte nie ähm, groß äh, langfristig auswandern. Zwei Jahre Irland waren gut, das war toll. Und äh, danach hat es mich auch wieder zurückgezogen.
1: Aber da warst du nicht gleich der Chef von der BBAG, sondern du hast dich da irgendwie hochgearbeitet. Nein, nein, nein. Hm? Genau, als ich, als ich hier angefangen habe, war Verena Gang noch
0: Geschäftsführerin. Mhm. Und ähm, genau so haben wir angefangen. Oh je, das ist inzwischen 20 Jahre her. Verrückt.
1: Wie viele Leute arbeiten da jetzt?
0: Ähm, neben mir Carola Ottlieb, ja. der Kevin Oestele macht die, macht die Buchhaltung und das Rechnungswesen und natürlich unsere Jungs im, im Außenbereich, der Hans Laubel und der äh, Jan Schneider und zusätzlich haben wir natürlich, ohne die geht's nicht, viele zuverlässige Aushilfen, die uns ja inzwischen langjährig unterstützen. Das ist vor allen Dingen sehr, sehr wichtig. Ohne unsere Aushilfen würden wir hier nichts geregelt kriegen und die, die ganze Auktionsgesellschaft hier ist einfach, das ist, es muss Teamwork sein, das Team ist extrem wichtig und äh, ja ohne jeden einzelnen würde es nicht so gut funktionieren.
1: Aber trotzdem krass, dass das irgendwie so festangestellte nur vier fünf Leute sind, ne? wenn du mal überlegst, wie viel wie viel ja. Mi Millionen ihr da bewegt eigentlich. Also ich weiß nicht, ob das ist, ob man da jetzt von Umsatz sprechen kann, weil ihr seid ja nur Vermittler eigentlich quasi. Aber auf jeden Fall, was da über eure Konten läuft und so. Das ist ja. Zahlt man bei meinem Pferd kauft die BBAG und die zahlen das dann? Zahlt ihr das dann weiter oder zahlt man? läuft das direkt, wie ist genau. das? Genau,
0: okay. du kriegst von der BWAG eine, also im Rechtssinn sind, sind wir Verkaufsvermittler, eigentlich ja. auch ein Agent im Rechtssinn, mhm. der, der Käufer bekommt von uns eine Rechnung Bezahlt die und äh, die Gelder gehen bei uns ein und der, der Verkäufer bekommt von uns eine Gutschrift und die Zahlung.
1: Also ich glaube der teuerste bisher, das waren doch irgendwie so immer die, die so zwischen 7.000 und 800.000 Euro irgendwo waren. Ne? Da gab es doch schon mal so zwei bisher, glaube ich. Das waren so eure genau. Topseller, ne?
0: Genau, zwei jeweils Stuten in der Jährlingsauktion. Mhm. Äh, die erste äh, aus der Anamia vom Gestüt Brümmerhof, die die Daley für 820.000 Euro gekauft hat und äh, als nächstes dann die die Brümmerhofer, äh, Brümmerhofer See Sea the Moon Schwester Sea the Sky, die äh, das Gestüt Ammerland Herr von Bötticher damals für 820.000 Euro gekauft hat.
1: Ist das so ein Ziel, dass man mal die Millionen knackt oder ist es ja ja schon ne? oder
0: mein, mein erstes Ziel hier als Geschäftsführer war ein äh, Durchschnittspreis über 50.000 Euro. Das haben wir sehr schnell geschafft. Und jetzt ist, das nächste Ziel ist eine Million, siebenstellig. Ich hoffe, dass wir möglicherweise in diesem Jahr schon ein Pferd haben, was das Potenzial dafür hat.
1: Ich glaube, wichtig sind auch so die Emotionen, dass es an dem Tag wirklich zwei gibt, die äh, also mindestens zwei, die sagen, wir wollen dieses eine Pferd. Ja. Und äh, ich genau. glaube, dann ist auch so ein bisschen dieser Wettkampfcharakter manchmal da. Oder ist das in der... In der Preisliga schon nicht mehr so, dass man da sagt, ach, den will ich jetzt noch überbieten oder so, sondern da geht es dann wirklich nur noch darum, was Doch. schon, oder?
0: Der Wettkampf, der Wettkampfcharakter ist prinzipiell immer da. Das mhm. ist, das ist einfach so, kann man sagen, was man will, das ist einfach so. Ähm und für, was uns ja in den letzten Jahren besonders gelungen ist und was was ja wirklich sehr kompliziert im Endeffekt ist, dass wir für die hochpreisigen Pferde, dass wir da mehrere Bieter vor Ort haben. Das ist ja immens wichtig. Ja? Und gerade wenn wir das jetzt in den letzten Jahren sehen, bei den Pferden, die die über 500.000 Euro gebracht haben, da waren teilweise noch vier, fünf Leute, die in diesen Regionen geboten haben. Und das ist wahnsinnig wichtig, ja, wenn wenn den, wenn den Endpreis nur zwei ausmachen, ist das immer eine Sache, ja, aber es ist für alle einfach schön und wichtig, wenn da nicht nur zwei sind, sondern sogar noch mehr. Ja. Den Endpreis machen zwei untereinander aus, das ist immer so, ja. aber wenn vorher noch mehr Bieter sind, die an dem Pferd interessiert sind, auch bis zu hohen Preisen, das ist einfach wichtig und und ja sehr wichtig. Der schönste Moment.
1: Wenn wir schon so bei großen Zahlen sind und hier 820.000 Euro und ich will die Million und dieses Ziel habe ich erreicht und so. Was, was hast du bisher erlebt, wo du sagst, das war so ein richtiger Glücksmoment für dich?
0: Boah, also prinzipiell muss ich ja sagen, ich, ich, äh, mein Leben besteht ja eigentlich im Großen und Ganzen fast nur als Rennsport. Ja, Hobby und Beruf sind Rennsport. Ähm, da bleibt auch nicht viel für anderes. Deswegen muss ich sagen, ich habe wahnsinnig viele tolle Momente im Rennsport ständig, weil ich glaube, ich also prinzipiell sehr positiver Mensch bin. Privat das schönste Erlebnis im Rennsport war ein Sieg in der Wiener Freudenau. Das war was ganz, ganz Besonderes. Wir haben, ich habe mit meinem Freund Gerald Geisler wir haben eine Stute gekauft, ein zweijährig. Aus dem ersten Jahrgang von Bated Breath wollten die eigentlich, der Plan war, wir bringen die zur Prise ab und verkaufen die da wieder, möglichst mit Gewinn. Und dann haben wir im April schon, als dieses das erste Mal auf Gras gegangen ist, haben wir schon gemerkt, boah, die Stute ist nicht nicht ganz verkehrt. Die, die hat schon ein bisschen Leistungsvermögen. Dann haben wir auf der Prise ab nicht das Geld gekriegt, was wir uns vorgestellt haben, obwohl wir da nicht wahnsinnig viel wollten. Dann haben wir sie behalten, haben die syndikatisiert, und sind tatsächlich dann äh, mit ihr debütiert in Baden-Baden, zweijährig, ähm, über zu weite Distanz. 1400 Meter war schon viel zu weit, ist aber trotzdem gut gelaufen. Und sind dann zwei Wochen später mit, einer, mit einem sechsten Platz in Baden-Baden nach Wien gefahren und ähm, wie vielleicht ein paar wenige wissen, äh, die Wiener Freudenau ist eine fantastisch tolle Anlage mit einer wahnsinnig tollen Rennbahn. Also das kann ich jedem nur empfehlen, wer mal in Wien das besucht, unbedingt die Freudenau. Schaut euch die Rennbahn an, auch wenn da leider momentan keine Pferderinnen mehr sind. Und äh, das war 2017. Wir sind dann 2017 mit der Stute nach Wien gefahren. Das war das erste Mal nach neun Jahren, dass da wieder Pferderennen veranstaltet wurden und ähm, sind dann da mit unserer zweijährigen Stute über. Jetzt muss ich gut überlegen. Es waren es 1000. nee, ich glaube ja doch 1000 Meter gerade Bahn gelaufen ähm, mit Burjan Mosabayev. Den kannte damals in Deutschland noch keiner. Der damals, das war mein Wunschjockey für den für den Tag für den Ritt. Ähm, den haben wir glücklicherweise buchen können und der hat dann mit unserer Stute gewonnen. Ich glaube mit sechs Längen. Und ähm, das war fantastisch. Und dadurch, dass es das einzige zweijährige Rennen in äh, Österreich überhaupt war in diesem Jahr, hat man damit natürlich auch die Champion zweijährige Studie in Österreich. Und ähm, ja, äh, lustig daran ist auch noch das letzte zweijährige Rennen, was in der Wiener Freudenau gewonnen oder gelaufen wurde. Das, also das, dieses, dasselbe Rennen äh, vorher, neun Jahre vorher, hat Overdose gewonnen.
1: Mhm. Auch verrückt. Mhm. Mhm. Ja, ich habe... Ja. Äh, ich hab äh, Letztens erstmal wieder geschaut, ob es ob, äh, da, da irgendwelche News gibt zu Freudenau und habe tatsächlich die Rennbahn dann schon auf so einer Lost Places Seite gesehen, weißt du, wo, wo die sich so gegenseitig ja. Tipps geben, wo man verlassene ja. Freizeitparks oder Krankenhäuser gehen kann. Und, und, äh, das also ist, die,
0: die, ja. die Rennbahn und die Trainingszentrale an sich ist ja noch bewirtschaftet. Es werden ja immer noch Pferde in, in der Freudenau trainiert und die Anlage ist immer noch gut in, in Schuss. Da werden auch noch Veranstaltungen durchgeführt. Leider keine Pferderennen mehr, was wirklich in, in Jammer ist. Das ist so eine tolle Rennbahn, so wichtig auch ja, für, die, für die Pferde. Das ist eine überragende Linienführung, tolle Trainingsbedingungen, die man da hat. Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass äh, es keiner geregelt kriegt, da nach wie vor Pferderennen durchzuführen. Das ist echt schade. Mhm. Auch mit der Geschichte und der Tradition, die Kaiserloge da und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt auch mal so besinnt, wer im deutschen Rennsport eigentlich heute noch da ist, heute noch aktiv Rennsport lebt, der in der Freudenau aufgewachsen ist, groß geworden ist, wie viele Österreicher wir im deutschen Rennsport haben, die ohne die Freudenau nicht da wären. Ja, also das ist die Freudenau ist eine ganz, ganz tolle Adresse die ja aktuell leider nicht mehr wirklich existent ist.
1: Kann man sich im Archiv äh, auch nochmal den Podcast mit Werner Glanz übrigens anhören. Das war einer unserer ja. ersten Podcasts. Der hat äh, sehr, sehr viel über die alte Zeit in Österreich gesprochen und wir hatten sogar seinen alten Lehrherrn ans Telefon bekommen, der ein bisschen was <lacht> über den kleinen Werner erzählt hat. Das war eine sehr, sehr österreichisch witzige Folge. Glaube ich, Folge Nummer zwei oder Nummer drei. Äh, also auch schon ein bisschen her. So, wir kommen zum peinlichsten Moment. Jetzt bin ich gespannt, weil... Ähm, Klaus, mir eigentlich schon seit äh, Tagen, seit er weiß, dass wir den Podcast aufzeichnen wollen, ähm, gesagt hat, dass ihm nichts einfällt. Und ich habe gesagt, dir fällt was ein bis Montagabend. Ich bin gespannt.
0: Der peinlichste Moment. Ja, ja prinzipiell, äh, jeder hat peinlich, peinliche Momente. Ja? Das, äh, die Frage ist, sind die so peinlich und so sinnvoll, die jetzt an dieser Stelle wiederzugeben? Ich äh, habe eher mal so, so ein bisschen lustigen Moment. Ähm, peinlich ist mir wirklich nicht irgendwie so richtig was eingefallen. Vielleicht fällt anderen jetzt was ein, mir gerade nicht. Zumindest nicht, was irgendwie sinnvoll wäre, wiederzugeben. Als ich der BBAG angefangen habe, das war eben am äh, ja, im Januar 2004, war einer meiner ersten Anrufe beim Gestüt Eulenberger Hof. Hm. Ich weiß nicht mehr, wo, warum ich da anrufen sollte oder warum ich da angerufen habe. Ähm, zumindest ja, Anfang Januar 2004 habe ich beim Gestüt Olmberger Hof angerufen, habe mich gemeldet mit, ja, hallo, Klaus Olmberger. Ähm, und da haben die sich so verarscht gefühlt, äh, dass sie <lacht> immer wieder aufgelegt haben. <lacht> Und das, und das ganze fünfmal hintereinander <lacht> aber mit denen hast du gar
1: nichts zu tun also die das Nee, wir sind,
0: wir sind, wir sind gut befreundet
1: ja. die Familie die Familie Ernst
0: und ich aber wir haben nee, Familie gar nichts miteinander zu tun.
1: Aber das habe ich dich auch ganz am Anfang gefragt als, als, als ja, wir uns damals kennengelernt ja. haben hab außer aber Eulenberger Hof dann oder was und, und du ja. schon nee, 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 fragen fragen aber ein paar, oder? <lacht>
0: Ja, definitiv. Es ist eben das Gestüt Eulenberger Hof, hat ja ein gewisses Renommee und ist vielen bekannt. Es heißt aber eben Gestüt Eulenberger Hof, weil es äh, am Eulenberg liegt. Ja, und äh, ja, aber prinzipiell hat das äh, die Familie Ernst betreibt, das Gestüt. Und es heißt so eben, weil es am Eulenberg liegt.
1: Ja, aber Eulenberger ist ja jetzt auch kein so ganz klassischer, geläufiger Nachname, ne? Also, den man, den man jetzt so kennt, ist nee. das. Habe ich noch nie gehört vorher. Eulenspiegel halt mal es, irgendwie.
0: Es gibt, es gibt einen sehr bekannten Tierarzt, der heißt Klaus Eulenberger, der hat früher ähm, war Cheftierarzt im Leipziger Zoo. Ähm, dadurch ist vielen der Name geläufig, aber äh, ja, logisch. Also äh, Den gibt es natürlich nicht annähernd so wie Müller, meyer oder Schulze.
1: Mhm. Kommst du eigentlich so aus einer, jetzt kommt wieder die ganz klassische Vollhorst-Frage, kommst du aus einer typischen Rennsportfamilie oder ist das, wie, wie bist du zum Rennsport gekommen? Können wir eigentlich auch mal als Nein, Kategorie hier nicht. einführen, ne? das frage ich eh jedes gar Mal. Ich
2: bin,
0: ja, ich bin ja, wie man äh, immer noch hört, äh, in Ostdeutschland aufgewachsen.
1: Echt, das wäre mir, wär wär mir jetzt gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo ja, du sagst, cool, oder, oder, oder ah. jetzt, wo du sagst,
0: wir hatten damals keinen Kontakt äh, zum, zum Rennsport. Der war wahnsinnig klein, sowieso nur in staatlicher Hand. Und eben da, wo ich aufgewachsen bin, ja klar gab es in Dresden und Leipzig äh, Pferderinnenbahnen, aber die haben im Endeffekt ja keinen wirklich großen Stellenwert damals gehabt. Und ähm, nee, ich bin im Endeffekt über die Freizeitreiterei ähm, dann dazu gekommen, dass ich äh, den Beruf lernen wollte. Meine Eltern haben damals wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, was, was, äh, was wird das, was der Junge da vorhat? Aber haben mich zum Glück machen lassen. Zum Glück haben die das äh, gemacht, dass die mir da nie reingeredet haben und mich ähm, die Ausbildung haben machen lassen zum Zucht und Haltung. Ähm, ja, nee, bin ich echt immer noch wahnsinnig froh drum, weil ich bisher keinen Tag hatte in meinem Leben, wo ich mich jemals, äh, wo ich jemals dachte, oh Gott, du musst heute arbeiten gehen. Das habe ich noch nie gehabt. Und da bin ich wahnsinnig froh drum. Ähm, ja, ansonsten wirklich äh, familiär. Null Bezug. Äh, keiner aus meiner Familie hat äh, Bezug zum Rennsport. Keiner hat Bezug zu Pferden. Bin ich der Einzige. Ja, und anscheinend ähm, bin ich ja wirklich ein Exot. Mein Sohn, der jetzt ein bisschen mit, äh, oder der im Endeffekt sehr viel mit Rennsport und Pferden aufgewachsen ist, äh, der hat auch keinen Bezug mehr da dafür.
1: Das müssen wir dem mal aus austreiben, die Flausen, dass der mit dem Rennsport nichts zu ja, tun hat. Wahrscheinlich haben schon zu spät. Ja. Wie alt ist der?
0: 19.
1: Ah gut, ist, äh, das kannst du jetzt vergessen, da den noch irgendwie auf dem auf Pferdetrichter zu bringen. Das, ist, das wird... Na, der, hat, der, 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 hat
0: schon, der hat schon ein bisschen Ahnung, der kennt es ja ein bisschen aus, aber seine Interessen liegen irgendwo woanders, Wie das eben so ist. Mit hm.
1: Und jetzt wohnst du in Iffitzheim aber? Genau, auch seit 20 Jahren. Ja. Hm. Seit
0: 20 Jahren bin ich äh, in Iffitzheim ansässig und fühle mich hier wahnsinnig wohl.
1: Ja, aber wie war das, als du damals da neu dazugekommen bist irgendwie? Also mein Iffelsheim ist ja schon ein kleines Dörfchen und, und sehr eingeschworen und wie du es gesagt hast, man hört ja jetzt auch an, dass du nicht zwingend aus Baden kommst. War das gleich alles cool oder, oder gab es da erstmal ein bisschen anfängliche Schwierigkeiten?
0: Ja, der, der, der Rennsport hat vor 20 Jahren hier in Iffelsheim noch eine, eine größere Rolle gespielt. Auch so im, im täglichen Leben im Dorf hat war der, war der, der Rennsport da noch ein bisschen eine andere Rolle gehabt, weil er eben auch größer war. Ja. Ähm, wir haben jetzt leider momentan nun nicht mehr die Anzahl Pferde hier im Training, ähm, die, die wir vor 20 Jahren hatten. Aber der Rennsport spielt hier in diesem Dorf, in dieser Region prinzipiell eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ein Riesenunterschied zu anderen Regionen in Deutschland. Ähm, der Pferdevirus ist hier immer noch ähm, ja, extrem stark verankert. Und von daher konnte ich mich, oh gut, das kann ich sowieso, das ist nun mal so ein bisschen auch Talent, aber ich konnte mich hier von Anfang an sehr, sehr gut integrieren, wurde sofort aufgenommen. Also das ist mir nie schwer gefallen.
1: Wenn wir gerade schon schön bei Kategorien sind, äh, lieber Klaus, dann haben wir natürlich auch für dich mal wieder ein Sascha will wissen. Das gab es ja schon, das weißt du, gab es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ne? Das ist also da, den Sascha, den kriegt man aus seinem Kämmerchen ja irgendwie so gut wie gar nicht mehr raus. Ich weiß auch nicht, was er da die ganze ja, Zeit macht. mir
0: gelingt das, glaube ich, ganz gut.
1: ja. Ja, 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 ab und zu mal. Also pass auf, es gibt für dich ein Sascha will wissen. Bitte schön. Sascha will wissen. Klaus, mein Lieber, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Oder man könnte auch sagen, das ist der Hammer. Also wegen Auktion. Auktion steht an bei euch. Ich wünsche euch natürlich nur die allerbeste, schönste, tollste, lukrativste Auktion der letzten Jahrhunderte. Bringt mich als Cliffhanger aber direkt zu meiner Frage. Was ist denn eigentlich die letzte Auktion, die du bei Ebay gewonnen hast? Jetzt bin ich gespannt. Hm.
0: Boah. Lieber Sascha, also vielen Dank für deine Frage. Da freue ich mich sehr. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und Ich würde mich natürlich noch viel mehr freuen, wenn du mal hier äh, am Auktionstag auftrittst. Ähm, die letzte Ebay-Auktion. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher wahnsinnig viel bei Ebay gekauft und verkauft. Ich komme nicht drauf, ich kann mich nicht dran erinnern. Gibt's das überhaupt Verdammt noch, Ebay? Ich
1: weiß das, ich glaube es gibt nur noch Kleinanzeigen, oder? Nein, nein,
0: nein, das, das gibt es noch, bin okay. mir zumindest ziemlich sicher. Ähm, das letzte, was ich bei Ebay verkauft habe, waren glaube ich äh, Druckerpatronen von meinem alten Drucker. Aber was habe ich da zuletzt gekauft? Sascha, es tut mir leid, ich kann es dir nicht beantworten, äh, aber was ich jetzt definitiv mache, ist, ich werde jetzt äh, irgendwie mal mein Passwort für eBay raussuchen und dann gucke ich nach und dann schreibe ich dir, was es war. Tut mir leid, kann ich nicht beantworten. Wahnsinnig viel, bis wahrscheinlich vor 10, 12 Jahren. Da habe ich echt viel bei eBay gekauft, aber inzwischen seit Ewigkeiten nicht mehr.
1: Vielleicht war, das, vielleicht war das Einrichtung irgendwie für die, für die Wohnung in Iffitzheim, als du umgezogen bist. Möglich, 20. Ja.
0: möglich. Irgendwie, irgendwie äh, sowas. Vielleicht auch Autoreifen oder irgendwie. Ich, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mal Autoreifen bei Ebay gekauft. Das ist so ein
1: Klassiker. Ne? Autoreifen kaufen ja. und verkaufen bei Ebay ist irgendwie... Ja. Äh, ja. Das sind neue,
0: neue Autoreifen, die irgendeiner gekauft hat und dann haben sie nicht gepasst.
1: Ja, und dann werden die mit Hermes <lacht> verschickt und dann kommen die aber irgendwie in so ein ja. NKD oder Kick oder sowas, weil es das eine Hermesstation ist und die arme Verkäuferin muss den dann irgendwie aus dem Keller, muss die vier Autoreifen holen, die der Hermesbote abgegeben genau. hat. Das ist der Klassiker. <lacht> ja.
0: Sehr gut. No, noch, besser, noch besser ist, die Reifen liegen im Laden den ganzen Tag und riechen nach Gummi. <lacht>
1: Gut, das kann, kann auch andere Sachen geben, die so riechen. Wir <lacht> schweifen ab, lieber Klaus. Wir kommen zur Charity-Wette, lieber Klaus. Ja. Die Charity-Wette. Jetzt bin ich gespannt. Also es muss im Langzeitmarkt auf Pferdewetten.de sein, das weißt du ja. Ähm, jetzt kommen so langsam irgendwie die, die Rennen äh, rund um, um den Ark natürlich dazu, wenn man mal Richtung Frankreich schaut. England haben wir noch ein paar nette Rennen äh, fürs Derby nächstes Jahr, kann man auch schon wetten in England. Ähm, Deutschland haben wir noch ein bisschen überschaubar nur. Wo willst du? Champion Stakes zum Beispiel, 9. September. Ne? Das ist für dich als äh, Halbieren mhm. ja dann auch noch in Interessant so. Äh, was willst du machen?
0: Jetzt überrumpelst du mich fast. Ich höre jeden deiner Podcasts, habe total die Charity-Wette vergessen.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tja. Und das ist jetzt ein Thema, da habe ich dann schon einen gewissen Ehrgeiz. Ich, gut, es gibt nur, gibt nur eine, weil ich will ja Quote. Und ähm, natürlich auch ein bisschen, ein bisschen eine Erfolgschance. Gibt nur eine Wette, die wirklich Sinn macht. Und das ist Mr. Hollywood für ein Arc.
1: Tatsächlich, reden, ja, ja, also ja. Äh, der, der wurde jetzt schon äh, zwei, dreimal gewettet für den Arg. Ähm, und nee, echt? bei dir im Podcast? Ja, tatsächlich, also Nick Proschwitz hat den gewettet, äh, Mr. Hollywood, okay. für den Arg. Äh, wer war das denn noch? Ich glaube, wir hatten noch einen äh, kürzlich erst, der, der da auch nochmal ein bisschen vorsichtig gewettet hatte. Also, das kann jetzt schon wieder zu so einer heißen Nummer für pferdewetten.de werden. Ich sag nochmal den Namen, ja, Muskoka, aber, aber naja, ist gut, 500 Sieg, mhm. äh, 108 ja. Platz. <lacht> was machst du? 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg? Ja, bei der Quote kann man schon Sieg-Platz machen. Dann machen wir das so. Lass mich das mal hier kurz eben einloggen, damit das auch abgegeben ja, ist. Könnten wir
0: das jetzt einfach machen und äh, was weiß ich, großer Preis. Diese Woche haben wir ja noch äh, wahnsinnig viele tolle Rennen. Ähm, ja, England, Irland wäre auch Champions Stakes, Irish Champions Stakes wäre wär schon interessant. Aber nee, ähm, äh, doch, das ist echt gut. Ja. Hollywood für ein in der Hoffnung, dass wir genauso einen Boden haben wie bei Torquato Tasso damals.
1: Das würde 3.040 Euro geben ähm, ja. und äh, ja geht dann an den Hand in Hand Cup. Das ist ja unser Charity Partner, das größte Benefits Fußballturnier äh, Nordrhein-Westfalens, die ihre gesamten Einnahmen an äh, Kinderkrebskliniken und Kinderhospiz spenden. Was ich eine sehr tolle Sache finde.
0: Okay, aber äh, das hört sich auf jeden Fall gut an. Kinderkrebshilfe ist absolut in meinem Interesse.
1: Das ist sehr gut. Dann äh, haben wir das so eingeloggt. Wette ist angenommen und es gibt ja immerhin äh, noch über 500 Euro, wenn er äh, in Anführungsstrichen nur platziert läuft, Zweiter oder Dritter, was ja auch schon eine kleine Sensation im Ark wäre. Aber äh, wie du es gesagt hast, der Boden wird ihm entgegenkommen und ähm, hoffentlich. Ja, ja. Also ich meine arc wochenende Gut, heutzutage kannst du es gar nicht mehr sagen. Da ist ja irgendwie Spielswetter ja komplett ja. verrückt. Aber äh, es ist schon immer so, dass ja. es, äh, Anfang Oktober in, in Paris. Aber es ist
0: schon wahrscheinlicher, dass es, dass es weich ist.
1: Tatsächlich. Und vielleicht ein bisschen mehr als weich. Ja.
0: Fährst du da auch hin? Guckst du dir das an? Ich gehe davon aus, dass ich das dieses Jahr nicht schaffe. Mhm. Dadurch, dass wir die Oktoberauktion ja schon am 13. und 14. haben, Sales and Racing Festival, ist nicht realistisch schnell. Muss ich mir wohl im Fernsehen angucken.
1: Ja, äh, wenn du zwei Wochen vorher äh, deinen Auktionator da freistellst an diesem Wochenende <lacht> und ich nicht da irgendwie mit dir im Büro sitzen muss, dann äh, übernehme ich den Part für dich, oder? Dann, ich halt dann die BBAG-Fahne hoch. Ja, du, ist das okay? Du
0: fährst ja traditionell äh, immer zum Arc.
1: Ja, ja, äh, und das wäre dieses Mal. Du, du
0: kannst dir das eben rausnehmen. Ich kann das leider in dieser Zeit nicht. Da ist äh, selbst an dem Wochenende, äh, ja, es gibt in der Zeit kein Wochenende.
1: Das wäre dieses Jahr alles, das wäre dieses Jahr aber alles auch fast schief gegangen bei mir, weil ich habe immer traditionell das so gemacht, dass ich freitags noch in Honsrad moderiert habe, ja, weil sich das so schön angeboten ja. hat. Ja, Honsrad ist ja schon an der französischen Grenze und das macht dann halt doch nochmal <lacht> einfacher, wenn du einfach wirklich zweieinhalb Stunden weniger Fahrt hast von Stuttgart aus, ja. ja. Und, und dann einfach schon mal so, ja, fast die Hälfte schon geschafft hast. Und äh, dann habe ich das freitags immer schön moderiert und, und äh, bin dann eigentlich in der Nacht noch Richtung Paris gefahren. Ja, nach nach der äh, nach der Moderation. Und dieses Jahr haben die aber jetzt diesen Renntag auf den Montag verlegt, weil das dann eben ja. der Tag zwischen Sonntag und Feiertag ist. Und ich habe das aber ideal. zu spät... Ja, eigentlich ideal, aber ich habe das alles <lacht> schon geplant und auch schon Hotel gebucht und was weiß ich was. Und und jetzt haben die mich gefragt, und, oh. und, äh, und freust du dich schon Montag, ne? Und so. Und ich so wie Montag. Und ich <lacht> äh, Riesentheater, ja, und, du weißt ja, in Paris Hotels zu finden, wo du nicht ganz arm wirst, ist eh schon schwierig ja. und das noch zu stornieren und hat dann auch nur die zur Hälfte, aber ich werde es jetzt so machen, also wir werden äh, tatsächlich äh, nach dem Arc dann tatsächlich zurückfahren. Und, und Honsrad am Montag machen. Also dem, dem ja. Südwesten halte ich die, die Stange auf jeden Fall. Ja, es ist
0: äh, extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass wir die Rennvereine noch haben, auch wenn sie aktuell nur noch einen Renntag im Jahr machen. Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen die kleinen Rennvereine und vor allen Dingen die, Sü die etablierten Rennvereine im Südwesten, die wäre toll, wenn die einfach mehr Rennen wieder machen. Und wir brauchen die Rennen. Das ist immens wichtig.
1: Das stimmt. Das ist doch ein schönes, schönes Abschlusszitat. Äh, Hat da schon wieder einer geklopft? Bei der Tür will da schon wieder jemand was von dir. Das klang mir doch gerade so. Nee, das Nicht. ist
0: inzwischen der Während wir jetzt sprechen und deinen Podcast aufnehmen, das war jetzt gerade der zwölfte Anruf in Abwesenheit. Oh. Ähm, ja, alles okay.
1: Alles okay. So ist das Spiel. Bis so ist es. Eben. Klaus, ich danke dir auf jeden Fall. Ach, machst du das tatsächlich noch? Das ist gut. Ja. Das ist, äh, ich gehe davon aus, du hattest auch mehrere. Ja, ja, aber mir ist, das dann, mir ist das egal. Jetzt ist Rennwoche, da safe für mich nur Pferderennen. Und, ähm, aber gut, wobei ja. die Hälfte davon ist auch Rennsportanrufe gewesen.
0: Das, du, das, das wollte ich noch. Du fährst jetzt auch noch äh, mit einem besonderen Grund nach Paris dieses Jahr, wenn Muskoka hoffentlich im Prix de läuft weil du ja im Endeffekt äh, mit der Schwester der Mutter züchtest und deswegen das Pedigree, äh, ja besonders wichtig und interessant für dich ist. Da drücke ich dir die Daumen.
1: Ja, das hat Hals Nick Proschwitz ja schon gesagt, dass das ein Ziel sein könnte. Oder dass sie halt eben am Vorabend äh, bei der Arc Sale verkauft wird für viel, viel Geld. Ähm, ja. Und äh, das wäre ja auch nicht so ganz verkehrt. Also ich sag ja mal, so traurig dass für Deutschland immer ist, wenn so Pferde ins Ausland gehen, das muss man ja schon sagen. ja Wenn einer ja. da wirklich anderthalb Millionen hinlegt, ja, dann kannst es ja davon ausgehen, hm. dass die in so einen geilen Stall kommt, dass da dann auch erstmal wirklich international alle Türen offen stehen. Weißt du, dass man gar nicht, dass das ja. in Deutschland nicht klappen könnte, aber die haben einfach so viel Geld für alle möglichen Nennungen, dass da wirklich, äh, denn, denn, weißt du, wenn ja. sie es kann, dann wird sie zumindest mal überall genannt. Ne? Inter
0: Internationalisierung des Pedigrees.
1: Ja, genau. Das heißt so, <lacht> ja. Hast du gut gesagt. Ja,
0: egal was mit dir, mit, mit ihr passiert. Du hast, eine, du hast eine Stute aus der Familie, äh, engste Verwandtschaft. Von daher ist das für dich natürlich ein Riesenerfolg.
1: Das erklärt auch, wieso... Und die ist noch jung, die Stute. Ja, oh Klaus, jetzt ich werde ganz rot und es geht mir runter wie Öl gerade. Das ist, das ist gut. Und das erklärt jetzt auch für all diejenigen, die sich so gewundert haben, warum ich als Muskoka die Diana gewonnen hat, warum ich da so rumgehüpft bin. Und, und ich bin ja wie so ein kleiner Flummi ja. mit meinem Regenschirm, habe ja alle drumherum außersehen nass gespritzt und geschrien und hatte keine Stimme mehr. Und äh, die haben das alle nicht verstanden. Aber wenn man natürlich wirklich tatsächlich die Schwester von der hat und mit der züchtet, das ist ja wie wenn du eine, eine Viererwette alleine getroffen hast, weißt du? So, so ungefähr musst du sich das vorstellen, ne? Ja?
0: Gibt es Videos von deinem, von deinem äh, Tanz,
1: den du verführt hast? Weiß ja. ich, weiß ich, weiß ich, ja. Ich sag jetzt nicht, wo ja, es gepostet ich, wurde, damit es keiner sich nochmal anschaut, aber ja, gibt es tatsächlich. Und ich habe
0: gehört, du hast mit, dein, mit deinen Wettgewinnen an diesem Tag deine Flitterwochen bezahlt.
1: <lacht> jetzt haben wir hier aber schon, also ich darf dich keine äh, intimen Fragen fragen, aber du fängst hier an. Ja, ja alles ist Gute. Nein. Das war
0: nicht intim.
1: Nein, das ist nicht intim, aber ich glaube, jeder Podcast-Hörer weiß ja, dass ich dieses Pferd gewettet habe ja. bis zum Anschlag. Und jeder weiß, dass es ja auch ein bisschen Geld gab. Und ähm, ich bin ja so ehrlich und sage, dass ich ja auch oft genug verliere. Und das ist ja, ist ja auch keine Schande. Am Ende, wenn du am Ende plus minus null machst mit der ganzen Geschichte, warst du ja schon gut. Und da darf ja, man sich dann auch. Spaß gehabt. Ja, und da darfst du dich wirklich dann auch mal freuen, wenn du einfach mal richtig fett gewonnen hast. So, oder? Ja. Definitiv. Das. Lieber Klaus, ich wünsche dir jetzt noch viel, viel Spaß äh, bei deinen Vorbereitungen ja. für die Jährlingsauktion <lacht> ähm, und äh, lass dich nicht zu so arg stressen und eine wundervolle, erfolgreiche BBAG-Jährlingsauktion am Freitag und ansonsten ja. sehen wir uns in alter Frische. Dankeschön, dass du unser Gast warst. Vielen Dank,
0: ich freue mich sehr, habe mich sehr gefreut. Philips Mumm der Woche
1: So, und damit kommen wir dann auch zu unserem Tipster der Woche zu Philipp Minarek. Ich grüße dich, mein Lieber. Wie geht's dir?
2: Hallo, Mir geht's einigermaßen okay. Ich belege morgen nach Baden-Baden zu fahren. Ernsthaft? Ich bin noch nicht ganz, ja, bin noch nicht ganz fit, aber wenn ich morgen fit bin, fahre ich los.
1: Oh, das ist schön. Und dann äh, komplett mit Auktion und äh, Finalwochenende und allem drum und dran oder nur, oder nur kurz?
2: Natürlich, wenn dann bis Sonntagabend. Mmh, sehr
1: schön. Wir müssen irgendwann ja auch noch Froschenkel essen, wir zwei, ne? Mit, mit einem Stimmt. unserer vielen Gäste, ne? Das ist ja. Jo. Müssen wir ja auch noch machen. So, dann ähm, äh, wollen wir doch mal gucken, was wir als äh, Mumm der Woche machen. Das letzte Mal haben wir Nastaria getippt. Äh, das war ja eine, eine ganze Weile, bevor das Rennen tatsächlich selber stattgefunden hat, weil wir früher aufgezeichnet haben. Äh, du hattest ein bisschen Angst vor den Ausländern, die eventuell kommen. Da kam keiner. Trotzdem ist Nastaria nur Zweite geworden, aber ist trotzdem gut gelaufen. Läuft es ja immer eigentlich, ne?
2: Ja, Keine Blamage. Man darf nie vergessen, dass ein Besitzer drinnen in der Nähe von Rostock, also aus tiefster Osten. Und der möchte ich mit, mittlerweile mit Nastaria in Gruppe rennen. Also keine Schande.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr feines Pferd. Geschwisterchen von Nastaria kommt auch auf die Jährlingsauktion am Freitag, um nochmal ein Bisschen Werbung für unseren Gast von heute, für Klaus Ollenberger zu machen. Äh, wer ist diese Woche denn dein, dein Mumm der Woche? Wo oder wo? Also Baden-Baden wahrscheinlich oder Efelsheim? Ne? Also ja
2: Baden-Baden, Samstag, 2. September. Mmh, warte, nicht so mercedes schnell. Ist ja schneller als ich heute. Ja, okay. mercedes benz feliz cup War früher, Liste 3 Stunden, 1400.
1: Mhm. Okay, das ist aber tatsächlich so ein, so ein Rennen, wo, wo wirklich äh, einige Ausländer am Start sein könnten. Stand jetzt, ein äh, paar sogar schon mit Reiter angegeben, habe ich gesehen. Wen nimmst du?
2: Ich, ich nehme den Flying Dutchman, den Madre de Vries, den fliegenden Holländer, viel, viel Grafat, viel Aschakab, seine frühere Arbeitsgeber, die kommen aus Katar, der Altani, Kataris.
1: Ram ist das, ne? Der Sidemoon äh, ist das, die Stute, ne? Sogar Deutsch gezogen sogar. Ja, habe ich auch gerade erst gesehen. Aus der Jumama, die war doch auch gut, die war doch bei Löwe, glaube ich, oder? Jumama?
2: Die Bendetkänigin mit Adri, stimmt. Der hat gewonnen, ich war, glaube ich, Dritter mit Indrien in dem Jahr. Mit der Art winning Philly and King George winning Philly.
1: Oh, lass mal gucken. Lass mal gucken, das ist ja. ja. Du hast ja, was so diese, was so diese alten Rennen angeht, hast ja ein, äh, ein Gedächtnis wie ein Elefant irgendwie, ne? Das ist ja, ist ja schon krass.
2: Ja, leider sag mal. Frag mich nicht, wo ich heute früh war. <lacht> Oder was war heute gestern.
1: Ja, aber das, aber das alte sitzt noch. So, jetzt gucken wir mal. Das war äh, Jumama war. Genau, da hat Adri gewonnen und du bist Dritte geworden mit Daindreams. Das ist ja verrückt. Du hast, du, hast jetzt, du hast jetzt, wenn du, jetzt noch, wenn du mir jetzt noch sagst, wer Zweiter geworden ist in dem Rennen, dann äh, kriegst du von mir eine Riesenportion Frosch Schenkel, ausgegeben. Jumama, Boah. du warst Dritte mit Dan Dream, Ich gebe dir einen Tipp: Ammerland.
2: I get it. Jawohl, Zack. Jawohl.
1: Deine Portion e Essen geht auf mich, Philipp. Das ist. Danke
2: schön. Habe ich Grund hinzufahren.
1: Ja eben. Siehst du? Haben wir, haben wir, noch ein bisschen was getan hier für für den Elsässer Tourismus. Gefällt mir. Ja uns gefällt das auch. Philipp, ich wünsche dir einen äh, schönen Abend noch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ich freue mich, wenn wir uns in Irfelsheim sehen. Ne?
2: Ja, und dann hoffentlich bis Mittwoch. Ne?
1: Bis dann. Ciao, ciao, ciao. So viel also von unserem Mumm der Woche und von Philipp Minerik. Wir bedanken uns bei ihm, bei Klaus Ollenberger und sehen uns alle Ganz bald in alter Frische nochmal in Iffizheim und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder hier bei Vollhorst. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören und wie immer Hals und Bein. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.